0: E aí, pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar aqui sobre uma nova uma nova súmula, uma súmula vinculante que foi aprovada pelo STF no plenário virtual, em que trata daqueles casos em que a gente em que no processo seja reconhecido a figura do tráfego privilegiado, que está previsto na lei 11343 de 2006. Então, uma vez reconhecida essa figura de tráfego privilegiado, essa súmula, considerando que ela é uma súmula vinculante, deve ser observada pelos magistrados. E, de modo geral, o que que essa súmula fala? Ela fala sobre o início do do cumprimento da pena, nos casos de de tráfico privilegiado, né? esse início de cumprimento da pena, especificamente a a possibilidade do início do cumprimento da pena no regime aberto e também a conversão conversão da da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Então, ela... Essa súmula traz essa possibilidade da pessoa condenada pelo crime de tráfico privilegiado iniciar o cumprimento da sua pena no regime aberto e a possibilidade de de essa pena ser ser convertida em restritiva de direito por privativa de liberdade. Então, o que vem a ser essa figura do do crime de tráfico privilegiado? né? Então, o crime de tráfico privilegiado está previsto no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343. Então, essa, a letra da lei ela diz o seguinte, né? nos, nos delitos definidos no capítulo e no, no parágrafo 1 deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1 um sexto a dois terços, vedada né? a conversão em penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem, eh, criminosas e nem integre a organização Então, esse parágrafo 4º do do artigo 33, ele traz de forma expressa quais são os requisitos para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Então, de modo geral, né, quais são esses requisitos? né? O primeiro primeiro deles é que o agente seja primário e tenha bons antecedentes. Então, essa é uma primeira forma que o magistrado, magistrado, um dos primeiros requisitos que o magistrado deve observar para aplicar essa figura do tráfico privilegiado. Então, com esses requisitos, a gente vê que a gente está falando de alguém que não é dedicado, né? não é uma pessoa que tem uma personalidade desvirtuada, que cometeu vários crimes, ou que se dedica à atividade criminosa, né? porque ela fala em agente primário e de bons antecedentes. Então, esse é o primeiro marco para o reconhecimento do tráfico Privilegiado, né? A segunda, o segundo requisito é se não se dedique, que não se dedique a atividade, atividades criminosas. Então, ele meio que complementa, né? Esse primeiro requisito. Ele fala que o magistrado, analisando ali as condições da pessoa, né, para aplicar o tráfico privilegiado, ela tem que ver isso, né? Que não seja uma pessoa que ela realmente esteja dedicada ao, ao, ao tráfico ou a outros crimes, né? seja algo que seja aquela situação que ela foi presa, que seja algo pontual na vida dela, que seja algo isolado. né? E o último requisito é que não integre a organização criminosa. Então, dos elementos trazidos ali no processo, não pode pode ficar demonstrado que essa pessoa faça parte de algum grupo criminoso. né? Então, esses são os requisitos para que que o tráfico privilegiado seja... É, reconhecido né? é, então a gente, nós podemos observar que o grande objetivo dessa figura do tráfico privilegiado, acima de tudo é, é, é trazer penas diferentes para situações diferentes né? então a gente vê que ali ela, ela, ele prevê uma redução considerável na pena para aquela pessoa que de repente ela não é o grande traficante ela não é a pessoa que realmente ganha dinheiro com o tráfico de repente aquela pessoa que as conhecidas, né, que a gente acaba vendo aí muito nos jornais e tudo mais, as mulas, né, que são pessoas que não são traficantes, que ganham um valor ali, muitas vezes, nem tão alto assim, é, para fazer o transporte da droga, num carro, ou de um, às vezes, de uma viagem para outro país, então, o objetivo da lei com o tráfico privilegiado é justamente esse, né, uma individualização da pena, uma diferenciação do grande traficante para a pessoa que ocasionalmente é, tá, de repente faz, faça parte ali do da cadeia do tráfico, mas que não, não tenha uma não tenha uma, um, um ganho relevante com o tráfico, né? não seja um descabeça, vamos dizer assim do crime de tráfico, mas que seja somente uma engrenagem ali de todo um mecanismo. O fato é que mesmo com os requisitos bem definidos, a meu ver, né, na, lei de, de, na lei antidrogas, a lei de quando reconhecer ou não o tráfico privilegiado, acontecia que muitas vezes é, se gerava alguma confusão, aí se gera né, alguma confusão com relação à aplicação da pena. Em que regime essa pessoa essa pessoa que foi condenada pelo tráfico privilegiado inicia o cumprimento da pena essa pena ela pode ser essa pena privativa de liberdade ela pode ser substituída por restritiva por pena restritiva de direito então gerava muito essa confusão aí a gente via casos aí é, bem 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 complicados aí com relação a essa situação da aplicação da pena e o início do, do do início, o regime de início de cumprimento da pena nos casos de crime privilegiado. Por quê? Porque com essa redução, então a pena para o tráfico, né, a pena mínima, a gente está falando de uma pena de cinco anos. Então, com essa redução com essa redução de, de um sexto a dois terços, muitas vezes, ou quase todas as vezes até, essa pena ela, reduzi- ela sofreu uma redução que justificava né, com base naquela, daquelas regras que nós já estudamos alguns Alguns vídeos atrás, né, algumas aulas atrás, que justificavam o início do cumprimento da pena no regime aberto e, inclusive, a sua substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Mas acontecia que muitos magistrados acabavam não definindo... Essa, como ministro de cumprimento da pena o regime aberto ou a sua substituição mesmo que analisando ali a letra da lei esse acusado né ele tivesse esse direito então às vezes justificava ali de forma genérica né ah, porque o crime de tráfico é um crime é um crime muito grave tal né e não não existia uma uma não existia uma uma fundamentação concreta por que o magistrado deixava de aplicar o regime aberto ou substituir a a pena, sendo que, com base nos requisitos previstos no Código Penal, esse acusado tinha esse direito. né? Então, a STF veio e aprovou essa súmula, que de certa forma é uma vinculante, né? então ela deve ser seguida por todos os juízes e tribunais inferiores. com relação ao início do cumprimento da pena que é possível o início do cumprimento da pena no regime aberto e também a a substituição da pena né, privativa de liberdade por restritiva de direitos desde que a a pessoa efetivamente se enquadre nos requisitos para que isso aconteça né? então, aparentemente, né, vamos ver aí nas próximas semanas, meses como é que vai ser a aplicação dessa, dessa súmula vinculante Então, essa súmula vinculante, ela diz o seguinte, o texto da súmula ela fala o seguinte, né? É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes os vetores negativos na primeira fase da da dosimetria da pena. Então, ali, uma vez reconhecido o tráfico privilegiado e configurando os requisitos ali para para essa, para cada regime, né, e tudo mais e para substituição e tendo em vista ali os artigos, o, o, o requisito do artigo 59 do código penal nessas né, circunstâncias judiciais, antecedentes, antecedentes criminais. motivos do crime, consequências do crime e tudo mais ali, né, sendo sendo esses requisitos ali favoráveis a esse acusado, é impositiva essa aplicação, então, do regime inicial de cumprimento da pena no regime aberto, inclusive com a sua substituição da da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, né, então... Você que é advogado criminalista deve ficar atento à aplicação dessa súmula que foi aprovada, a súmula vinculante que foi aprovada pelo STF. Então, como a gente falou, na nossa visão, foi uma, foi, é uma ótima súmula, porque realmente no dia a dia jurídico a gente acaba vendo que existe algumas controvérsias aí é, com relação ao tráfico privilegiado. Às vezes a pessoa ela, ela foi condenada no tráfico privilegiado, os requisitos do artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais li são favoráveis e o magistrado até o próprio Tribunal de Justiça ele acaba deixando de recon... acaba deixando de fixar aí o início de cumprimento de pena é, no regime aberto ou deixa de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito com base numa fundamentação genérica ali muitas vezes dizendo que é, não é recomendado iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ou a sua substituição no caso de tráfico, mesmo que privilegiado, é, tendo em vista aí uma periculosidade, é, uma periculosidade abstrata desse crime de tráfico. Né? Então foi muito acertada a nossa visão a, 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 a edição dessa súmula vinculante.